0: Azt láthattam meg Isten kegyelm által, hogy ha nincsenek ellenségeim, barátaim sem lehetnek. Ugyanis a barátságok az elbukott emberi világban úgy köttetnek, hogy van közös ellenségkép, közös ellenség, ellenség ellenségképzet. És hogyha nincsen közös ellenség, akkor barátság sincs. Sőt, ha nincs ellenséget, akkor te maga az ellenség. Mert azt gondolják rólad, hogy kém vagy, beépített ügynök, ugye? Hogyhogy nem hiszel az ellenségben? Miért nem hiszel a közös ellenségben? Áruló vagy csak azáltal, hogy nem hiszel a közös ellenségben. Emberek, aki hinni akar az ellenségben, a külső ellenségben, az gyilkos. Mindenki gyilkos. Mert hogyha én megnevezem a külső ellenséget, azt el kell pusztítani. Előbb vagy utóbb. Hogyha nincs nekem ellenségem, akkor nem vagyok gyilkos akkor én vagyok ellenségnek kikiáltva, árulónak. Ezért Jézus nem vállalt semmilyen közösséget jóformán senkivel. Az apostolokkal is csak óvatosan. Az apostolokat is nem az első napon nevezte a barátainak, hanem csak amiután megtanította őket, miután odaadta nekik az alapokat, a mennyek országának az alapjait, azt mondta, hogy ti engemet az uratoknak hívtok, és igazatok van, mert úr vagyok. Hatalman van az élet és a halál felett. De... Én mostantól titeket nem nevezlek szolgának, szolgáknak. Mert amit hallottam Istentől, mindent elmondtam nektek, mindent a tudtotokra adtam. A szolga nem tudja, hogy mit cselekszik a házura, mi az ő terve. Mert ő szolga, az úr, a házura nem számol be mindenről a szolgának. Mert nem tartozik a szolgára. Az Úrnak a dolgai, de én mindent elmondtam nektek, amit az Atyától hallottam. Ti mostantól az én barátaim vagytok, mert halljátok és cselekszitek az Atya akaratát, a mindenható Istennek az akaratát. Azáltal vagytok ti az én barátaim, testvéreim, az én anyám. Az én családtagjaim. Viszont amikor Péter, Jézus legközelebbi barátja, akkor Péter volt az ugye, megpróbálta lebeszélni őt a sorsáról, azt mondta, hogy menjünk el, Mester, nem kell meghalj. Azt mondta neki Jézus, hogy távozz tőlem, sátán mert te a test dolgaira gondolsz, és nem gondolsz a lélek dolgaira. Ott már nem volt barátság, még Jézus és Péter között sem. Jézus nem azt mondta, hogy Péter, mondjál valamit, bármit, és azt fogom cselekedni. Azt mondta, hogy távolsz tőlem, sátán. A barátságok, a közös ellenségnek köszönhetően születnek. Ha neked van egy ellenséget, aki gyűlös. Jézus szava szerint, aki gyűlöl valakit, aki gyűlöli az embertársát, az már gyilkosságot követel az ő szívében. Tehát ha gyűlölsz valakit, ellenséged van, és én is ugyanazt a személyt gyűlölöm, nekem is ugyanaz az ellenségem, akkor mi ketten barátok vagyunk és nem vesszük észre, hogy mint két gyilkos vagyunk barátok. Borzalmas felismerés ez, borzalmas látás. Isten lelke nélkül, azt kell mondjam, hogy elhordozhatatlan látás ez. Hogy hogyan születnek a barátságok a mai világban. Barrabás az emberek barátja volt. Ezért az emberek rászavaztak, hogy őt engedjék szabadon, pedig ő gyilkos volt. Köztudott volt, hogy ő gyilkos. Mégis az emberek barabással szimpatizáltak, és ezáltal elárulták azt, hogy ők is gyilkosok. Ők is szeretnek hárítani, ők is keresik a külső ellenséget. Hogy ne kelljen találkozni a belső ellenséggel, a szívben lévő ellenséggel a bűnnel. Akik barabásra szavaztak, a lázadóra, a tüntetőre, akik tüntetést szervezett, tüntetett a rendszer ellen, a fidesz ellen, a kormány ellen, mindenki ellen, akik rászavaztak, hogy azzal kielentették, hogy ők is tüntetnek, ők is akarnak hinni, a külső ellenségben. És ezáltal azt mondták, kijelentették magukról azt, hogy ők nem hajlandók szembenézni a belső ellenséggel, De Isten azt mondja, hogy minden egyes embert csak és kizárólag a belső ellenség választ el tőle, és nem a külső ellenség. Tehát akinek nincsen ellensége ebben a világban, annak barátja sem lehet. Világi barátja nem lehet, mert a világi ember attól világi, hogy van neki külső ellensége, és ragaszkodik a külső ellenségekhez, hogy ne kelljen tudomást szerezzen a benne lévő ellenségről, a bűnről, a hazugságról, az önámításról, a kevésségről, a büszkeségről, a hiúságról. Az önteltségről, a hatalomvágyról, a vágyról, Azért kell neked is a külső ellenség és minden egyes embernek, hogy azáltal az igazi ellenség, a benned lévő ellenség, a szívedben lévő ellenség tovább rejtőzködhessen. A szívedben lévő ellenség akarja, hogy legyenek neked külső ellenségeid, mert amíg külső ellenségek vannak neked, addig ő téged belülről pusztít, tönkretesz, elveszi az életed idejét, erejét és a lelket. Akinek nincs ellensége, mert a Krisztus lelke lakozik ő benne. Az ember csak olyan barátokat szerezhet magának, akikben szintén ugyanaz a lélek lakozik, akiknek nincsen már szükségük külső ellenségre, akiket nem a külső ellenség tart mozgásban, hanem Isten tervének az ismerete, a Krisztus gyönyörűsége, az élet tervének a dicsősége. Két típusú ember van. Egyiknek szüksége van negatív motivációra. És csak a negatív motivációt tudja őt életben tartani és megmozgatni. A másik embernek elég Isten kegyelme. Az ő törvényének a szépsége. Ahogy mondja Zsoltáros, hogy boldog ember az, aki nem jár gonoszok útján, hanem az Úristen törvényében, az élet törvényében van az ő gyönyörűsége. Abban gyönyörködik, arról elmékedik éjjel és nappal. Az ilyen olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely korán meghozza a gyümölcsét. Jézus Krisztus azt mondja, hogy aki ismeri az igazságot, azt abtól, abból lehet megismerni, hogy gyümölcsöt terem, gyümölcsöt terem, olyan gyümölcsöt, amely nem rothad el. Örök életre hív embereket, és az emberek elfogadják az ő hívását, mert Istennek a szavát hallják őtől, és így gyümölcsöt terem. Emberek újjászületnek, akik halottak, ugye, és nem tudnak róla. Azok feltámadnak, akik lelkileg el vannak pusztulva már, ugye, tönkre vannak menve. Már nincs lelkismeretük, már nincsenek álmaik, már nincs tanítások Istentől. Ezek az emberek feltámadnak, újjászületnek, születnek, tehát gyümölcsöt teremnek. És igazi gyönyörűség, és igazi békesség látni, Istennek a lelkét, az ő igazságát, amint életre hívja a holtakat, feltámasztja a halottakat, és gyümölcsöt terem. És nem kell külső ellenség, hogy megmozgasson, hogy mozgásban tartson, életben tartson minket. Elég Istennek a jelenléte, az ő szavának az ereje, az ő szavának a szeretete, az ő szavának a dicsősége. Azt mondja Jézus, hogy aki jobban szereti az ő barátait, a régi haverokat, az ő fitesvérét, lánytestvérét, anyját, apját, a rokonságot, mint őt, mint az élet hívó szavát, Isten hívó szavát, az nem követheti őt, és nem örökölheti a mennyek országát. Aki attól tart, hogy elveszíti a barátokat, mert nincs neki ellensége, és őt már nem az ellenségképek, az ellenségképzetek motiválják. Az nincs, ahogy megismeri az igazságot. Mert a földi barátságok gyilkosságra épülnek, a közös ellenségre épülnek. Attól vagyunk, attól barátok, tudjuk fel a, a magyarok, a lengyelekkel, mert közös az ellenségük. Van egy külső ellenség képzet, mint tudom én, Belgium, az Unió, a Brüsszel. És így barátok. De akinek külső ellensége van, ismétlem, nem tudom hányadjára ismétlem, aki ragaszkodik a külső ellenséghez, az figyelmen kívül hagyja az egy igaz ellenséget, ami az ő szívében van, és ami gyilkolja őt, és elválasztja őt Istentől. Ha élni akarsz, akkor jobb vállalni azt, hogy nincsen neked barátod. Mert azt mondja Jézus, hogy aki elengedi a régieket, elhagyja a régit, az itt a földön kap százannyit mindenből, igazi barátokat, akiket már nem a külső ellenség képzet motivál. Nem a külső ellenség motivál, hanem Isten dicsősége a mennyek országának a dicsősége és gyönyörűsége. Ha megszűnnek a külső ellenség képeit, a külső ellenség képzet megszűnik, akkor elképzelhető, hogy nem lesz közös ellenséget a régió barátoddal, a haveroddal. Viszont lesz egy igaz barátod, aki azt mondta, hogy ha az ő szavára figyelsz, eljutsz az örök életre. És aki azt mondta, hogy amit az atyától, a mindenható Istentől hallott, mindent tudtul ad neked, hogy megteljél az életvilágosságával, és soha ne veszítsd el azt, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.